0: serían ingenuos los oyentes de este podcast si creyeran que el fenómeno que hoy denominamos influencer es cosa de la actualidad. En el siglo XIX también lo supo. Llegaban a nosotros por medio de la prensa, generaban imitadores por doquier y los niños soñaban con ser como ellos. Uno de ellos fue un funambulista, Jean-François Ravelet, alias Blondin que nunca había pisado España, ni mucho menos Asturias, pero del que distan menos de seis grados de separación, ya lo van a ver, de la hoy remota pero una vez existente posibilidad de que allá donde hoy se alza la plaza de la Escandalera, en Oviedo, hubiera un circo. Esta es una historia de conexiones casi mágicas, de equilibrios en la cuerda. En el caso de Blondín del Acuerdo sobre las cataratas del Niágara Ahí es nada Que él desafió en 1860 Y cuyas hazañas por entonces Leía con denuedo a un niño En el campo de milicia sovetense Un niño que se va a convertir En el protagonista de nuestra historia de hoy Y menudo protagonista de Blondín en Londres reza un diario en agosto de 1861 han excitado en otros acróbatas el deseo de emularlos hace pocos días una mujer trató de atravesar el Támesis por una cuerda floja y después de tener un largo rato en la mayor ansiedad a todos los espectadores cayó al río a donde al fin se la salvó en una lancha pero no todos los seguidores de Blondín el viejo, el gran funambulista del siglo XIX lo fueron infructuosos sobre todo a lo largo de la década de los 60, de este siglo, del XIX, surgieron centenares de blondines, doquiera hubiera un río sobre el que desafiara la gravedad. La prensa llegó a transformar el de blondín en un nombre común para definir a toda suerte de funambulistas y así hubo blondines estadounidenses, hubo blondines alemanes, franceses y hasta blondines rusos. Pero sobre todos ellos se destacaría la figura de uno a quien el maestro acogería como su discípulo, como el discípulo a su diestra, el blondín asturiano, carballón concretamente, nacido en el campo de milicias y que a punto estuvo, con su fama como acrobata de modificar la geografía obetensa tal y como hoy la conocemos. Porque, ¿se imaginan que hoy en día, en la plaza de la escandalera hubiera instalado un circo? Pero no pretendamos correr en la historia. Para eso aún nos quedan 20 años largos y muchas aventuras que correr por parte de quien, emulando a su maestro, se hizo llamar, allá por 1882, Arsène Blondin. Aquel año, el joven Arsène Blondin, de veintitantos años, a quien en París conocían como el gallego, llevó a cabo una hazaña mayúscula. Así lo contó la prensa. Miren, miren, que ayer atravesó el Sena entre los puentes del alma y de los inválidos sobre un cable de alambre y ante una multitud que no bajaría de 50.000 personas la ovación fue colosal el público maravillado prorrumpió varias veces en aplausos atronadores era Arsens así lo dijeron un acróbata sorprendente y un equilibrista admirable que se lanza al peligro con una serenidad con un valor con una desenvoltura que llenan de asombro pero aquel chaval que se presentaba siempre a sus ejercicios acróbatas vestido con un maillot plateado, brillante, tan brillante que le hacía destacar entre toda la multitud, ni se llamaba Arsens, ni se olvidaba Blondín, ni era gallego. Sus contemporáneos lo sabían, claro, pero nosotros pudimos habernos olvidado de su historia y todavía, en cierto modo, lo hacemos. Si no hubiera quedado por escrita mucho tiempo después, en el verano de 1929, que fue también el invierno de la vida de Arsens Blondín. En realidad, Federico Álvarez. Soy español y ese es mi verdadero nombre, dijo el ya por entonces viejo acróbata a preguntas del reportero del diario El Día de Palencia. Era preciso, dijo, sin embargo, adoptar un nombre extranjero porque en España somos así. Pero nunca he dejado de cantar a mi verdadera patria. Y sí, había nacido en Oviedo. En el cuartel de milicias, concretamente, hijo de un gallego, esta vez sí, de Cerdeira... ...que regentaba en la capital de Asturias un circo de caballos. Así que de casta le venía al galgo la pasión por el espectáculo. Criado al calor de las crónicas de las hazañas de Blondín, el viejo... ...y formado en Madrid, donde recibió sus primeras lecciones como equilibrista... ...en el centro de la calle de la cueva y comenzó a actuar en el circo Príncipe Alfonso... ...según él, ante la mismísima reina Isabel II... Quiso la suerte que Blondín, el joven, el carballón, ejecutara su gran número sobre el Sena en el mes de septiembre, casi, 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 cuando su ciudad natal festejaba San Mateo. Y lo hizo, quizás amparado por el patrón en la distancia, de forma espectacular. De espaldas en su segundo viaje aéreo, bajo la lluvia, a la que se sobrepuso sin que un solo espectador, según las crónicas, abandonara por ello el acto, tan impresionados como estaban por su agilidad. Otra de las travesías la hizo metido en un saco y además tocó a la vez dos cornetines porque también era músico. Los dos bajo el agua del río Sena. Sus manos estaban ocupadas en tener los instrumentos. Tocó sentado, dejando colgado el cable de su balancín, dijo la prensa. Impresionante pero faltaba otro ejercicio aún más asombroso que todos los anteriores Arsens se levantó puso el balancín atravesado sobre el cable sobre el río Sena y se colocó encima fijando uno de sus pies en el balancín bastante apartado del punto de apoyo como si se preparara a dar un paso hacia el abismo mientras un eléctrico estremecimiento agitó a la multitud el músico acróbata reanudaba su doble tocata sin dar una falsa nota sin interrumpir la música ni un solo segundo aquel día un asturiano tocó el cielo de París. Y eso era solo el inicio de una carrera que se desarrolló a lo largo de dos siglos. Los años que le duró la juventud a Arsens Blondin, es decir, a nuestro Federico Álvarez, estuvieron bien aprovechados. Nunca llegó a superar, eso sí, el éxito rotundo de aquella actuación sobre el SENA, pero sí desafió a las aguas del Tíber en Roma, a las del Po en Turín y a las del Arno en Florencia. En Ámsterdam cabalgó sobre las del Amstel y también sobre las del Danubio en Viena. ...cruzó el Pisuerga a su paso por Valladolid... ...y el Nervión en Bilbao... ...y solo él supo si era verdad aquello que dijo... ...cuando le entrevistaron en 1929... ...de que había sido el primer europeo... ...que ha entrado en el Rif ...a enseñar música a los moros... ...fue en el año 1906... En aquel año recibí una proposición del Caiz al Ragui para organizar una banda de música con elementos moros. Acepté gustosamente porque me seducía a la aventura y allá me fui con mi hijo Antonio, que a la sazón se encontraba en Melilla, trabajando como mecánico. Llegó a formar una banda de 22 músicos, en la que él, como no podía ser de otra manera, tocaba el cornetín, esta vez solamente uno. Pero, según sus propias palabras, a los moros les gustaba más el acordar tiros que notas del pentagrama. Vi mal la cosa y determiné escapar antes de que la previsión resultara inútil. Pero, ¿quién sabe si nuestro peculiar blondín decía o no la verdad? El mundo del espectáculo tiene también mucho de truco, de audacia y de juego malabar artes menores que en la patria de Blondín no tenían cabida porque, si se dan cuenta quienes hoy nos oigan y tengan en la cabeza la topografía del espectáculo en el Oviedo que se abría al siglo XX, ningún recinto por aquel entonces estaba habilitado para ellas. Y lo cierto es que ninguno de los afluentes del Nalón que transitan por allí cerca, desde el Trubia hasta el Nora, ni el Gafo ni el San Claudio, son tan impresionantes a la hora de atravesarlos como lo son el Sena o el Danubio. La verdad es que no... De modo que si Federico Álvarez quería ser profeta en su tierra, tenía que buscarse la vida. Y así lo hizo. ¿Por qué no poner, pensaba él, un circo allá donde hubiera el espacio suficiente y a los obetenses no les pillase muy lejos de sus casas? Doquiera vivieran? Agilidad no le faltaba, ya lo ven, al buen blondín. Pero tampoco audacia. 19 de febrero de 1902. El progreso de Asturias, uno de los muchos diarios publicados por entonces en la región, asegura que ante mucho público celebró anoche otra función la compañía del señor Blondín, en el circo provisional instalado en la escandalera. Todos los artistas fueron muy aplaudidos en los diversos y difíciles trabajos que ejecutaron. Anoche se decía que en vista del buen resultado que se promete la familia Blondín, pensaba cubrir con zinc el nuevo circo y establecer en él todas las mejoras necesarias para hacerlo digno de Oviedo, si se le concedía, eso sí, en buenas condiciones el terreno durante al menos cuatro años. Una decisión difícil, ya lo ven, la que le caía ahora al municipio obetense. Blondín frisaba ya la cincuentena y comenzaba a buscar un retiro cómodo de sus actividades circenses que le habían proporcionado una fama tal a lo largo de las décadas que sus compatriotas obetenses estaban, claro, dispuestos a recibirle con los brazos abiertos y con lo que hiciera falta. La llegada de nuevas formas de entretenimiento popular, como el cine, además del circo, hacía a la ciudad adolecer de lugares apropiados donde desarrollarlas. Dice así el progreso de Asturias que realmente en esta ciudad hace mucha falta un edificio público donde puedan celebrarse ciertas fiestas y reuniones para las que no se presta el Teatro Campo Amor. Pero el ayuntamiento debe procurar que el nuevo edificio se haga en las debidas condiciones de ornato y seguridad y se coloque en sitio que no impida el embellecimiento y desarrollo de la población. Y es que... Eso sí que es verdad. El circo de Blondín no debía ser la crema de la crema de todas las elegancias. Era aquel un espectáculo multitudinario, sí, pero barato. Mucha inversión no podría hacerse por parte de un particular y además era arriesgado para este llevar a cabo las reformas necesarias en un espacio tan cotizado por el municipio, imagínense, como la mismísima plaza de la escandalera. Así que no hubo circo. El desenlace no les pillará por sorpresa, porque ahora tampoco lo hay. Pero pudo haberlo los populares números de quien fuera Blondín, el joven, cotizado funambulista, temido por todos los ríos de Europa y músico indómito que podía tocar dos cornetines a la vez, pronto fueron desplazados a otro lugar más alejado del centro de la ciudad. En un pleno de abril de aquel año, de 1902, el concejal señor Peso preguntó cuándo iba a desaparecer el barracón construido recientemente en la escandalera destinado a circo. Ya lo dice todo, ¿verdad? La palabra barracón. Gracias a esta pregunta y a su respuesta, sabemos que el Circo de la Escandalera desapareció solo tres días más tarde, después de que Blondín encontrase otro sitio a propósito donde instalarse. Ya lo ven. Solo dos meses. ¿Pero qué dos meses duró el hoy olvidado Circo de la Escandalera? Gestionado por uno de los personajes obetenses más curiosos de todos los que hayan nacido a los pies del histórico Carballón. No acabó ahí la historia. Hoy sabemos que la saga de Blondín se alarga a lo largo de todo el siglo XX, y también del 21, por sus descendientes que también son equilibristas. Y aunque la escandalera se yergue hoy ya desnuda de barracones, aunque eso sí, colmada de múltiples elementos que también la alejan de ser aquel barrizal sin mucho uso que denuncia la prensa finisecular del XIX, tampoco fue el Circo Blondín el último. En septiembre de aquel mismo año, en 1902, por ejemplo, se instalaron allí varios barracones, coincidiendo también con San Mateo, visitadísimos todos, principalmente, dice la prensa, los de los cinematógrafos Royal Cosmograph y Leones. Un último ofrecimiento, esta vez de los señores Ramírez y Cachero, llegó poco tiempo después, en el mes de octubre. Ofrecían instalar para ofrecer al público obetense constantes distracciones, variadas y del mayor atractivo, un elegante pabellón que reúna condiciones para circo, para salón de baile y otros espectáculos, comprometiéndose a hacerlo desaparecer en cuanto el ayuntamiento le avise al efecto de tal suerte que no impida a esta edificación ningún plan de aprovechamiento o arreglo de la plaza. No pudo ser. Y aún tuvo que esperar la capital asturiana, según la prensa local, una de las que peores condiciones reúne para ofrecer distracciones a los vecinos y forasteros, para poder disfrutar de los espectáculos más populares y económicos que en aquella época, colmada de la magia de los Blondines y de los Edisons y de los Lumière, comenzaban a surgir. Las cosas de Palacio, ya lo saben, suelen ir muy, pero que muy despacio. Todo lo contrario que Don Donarsens Blondín. Federico Álvarez para los amigos y para los obetenses, sobre las dubitativas y frágiles cuerdas que lo sostuvieron un día sobre las aguas del Sena.